0: يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأحداث الشام هو كتاب نفيس مطبوع في مجلدين طبعات متعددة ولعل من أجودها طبعة محمد عجاز الخطيب طبع قبل ذلك تحقيق محمد رحمه السعيد تحقيق محمود الطحان لكن طبق عجله الخطيب اجودها، فهو كتاب نفيس لا يسال لطالب الحديث عنه، تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكوره، يمر في ثنايا الابواب ما ينبغي ان يعتني به العلم مما ينفعه في دينه ودنياه، قال ابن خلاد يعني الرامة هرمزي صاحب كتاب المحدث الفاصل وغيره ينبغي للشيخ أن لا يتفرد بالحديث إلا بعد استثمار 50 سنة يعني إذا بدأ يلغف ولا دليل على ذلك نعم هو كمل بروده الآن لكن ما الذي يضمن له أن يبقى إلى خمسين ليستفاد منه؟ وقد يموت قبل ال وكم من إمام من أئمة المسلمين نفع الله به وبعلمه ومات لم الخمسين 50 كالنووي مثلا النووي رحمه الله تعالى مات يبقى ولم يبلغ 45 سنة كتب كتب صار لها من الصدى والأثر ما ليس لغيره وكتابه المجموع لو اجتمعت اللجان الكثيرة أن تعمل مثله ما استطاعت، وهذا لا شك أن علامات الإخلاص ظاهرة فيه، شرحه للمسلم على اختصاره فيه نافع لا يتصور إلا من لا يتصوره إلا من كرر النظر فيه، وعدم النظر فيه فوائد وعجائب على كتاب رياض الصالحين الذي سرع في الأمة وانتشر انتشارا واسعا بحيث لا يدالي. بحيث لا يفوقه بذلك ذلك إلا المشرك لو قيل الانتشار أكثر من شرح البخاري ما هو بعيد رياض الصالحين لأنه يصلح لجميع طبقات الناس كتابه الاذكار ايضا كتاب نافع وماثح فيه لا يستغني عنه متدين كما قال الله المسلم على كل حال قد يموت الانسان على من 50 خمسين اذا سمع مثل هذا الكلام لا تعلم الناس حتى تبلغ الخمسين هذا قول مهجور بل هو قول ضعيف لا حظ له من النظر والواقع يرده كثير من ائمه الاسلام درس قبل الخمسين بل قبل الاربعين بل قبل الثلاثين بل منهم من تصدى للتحريف قبل العشرين كمالك رحمه الله تعالى ونفع الله به نفعا عظيما الانسان يمني نفسه ان يدرس بعد الخمسين بعد الستين سبحان الله من يضمن لك ان تبقى لا شك مثل هذا حرمان ان يعني يبقى نعم طلب العلم لا حد له، يستمر يطلب العلم ويعلم بقدر ما عنده من العلم، أما أن لا ينفع الناس ولا يفيدهم حتى يكمل هذا لا حد له من النظر، وقال غيره أربعين سنة، السيوطي لما كمل الأربعين قطع عن التدريس، عكس ما يقوله ما كمل الأربعين انقطع عن التدريس وعن الإفتاء وعن كل شيء، تفرَّغ للتأليف ولذا صار عدَّ من المبشرين حتى بلغت مؤلفاته الستمئة، وهي متفاوتة من ورقة إلى مجلدة على كل حال من تأهل للتعليم فليبادر لان نص التعليم متعدي وله الى خالق نيته في هذا القيد من الاجر ما لا يحصل كل شخص يستفيد منه مثل الاجر لكن بالقيد المذكور احسان النيه رسول الله صلى سأنا وتعالى آه. يقول وقد انكر القاضي عياض ذلك لان اقواما حدثوا قبل الأربعين بل قبل الثلاثين منهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى نجم السنن ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء يدرس ربيعه موجود في المسجد ربيعه بن عبد الرحمن شيخ الإمام مالك كثير من شيوخ الأحياء هم عنده في المسجد ووداد حدث صغير لكن ذلك ذلك فضل الله التي يملكها تجد الصغير عنده الفئام والكبير عنده الأقل، والله المستعان، وقبل جلوسه للتدريس ينبغي أن يتحسس يتفقد نيته، لأن النية شريفة، والنفس ميالة الحياة تميل إلى حب المدح والثناء تقديم العاجل على الاجل لكن اذا عرفنا ان الحديث من علوم الاخره المحضة، وهو عباده لا يجوز التشريك فيه فعلى فعلينا ان نكون على ذكر دائما النية والله المستعان قال ابن خلاد فاذا بلغ الثمانين احببت له ان يمسك خشيه ان يكون وهذا مثل ما تقدم وقد تقدم ايضا ان بدايه الطلب ليس له سن معين بل فاهم فهم الخطاب رد الجواب ينبغي ان يبادر بطلب العلم فلا يحدد بسن سبق ذكر المؤلف كغيره أن من أهل العلم من أهل البصرة والكوفر والشام كل حدث سنة معينة منهم من قال عشر يبدأ يطلب الحديث ومنهم من قال عشرين ومنهم من قال يبدأ يطلب الحديث ثلاثين ومنهم من قال أربعين مكتمل الأشد طيب شو يسوي برضه قبل الأربعين قبل الثلاثين ماذا يقول يكون يحفظ القرآن ويعرف الأحكام يعني الحلال والحرام لكن ماذا على ما يعتمد من حديث الاحكام كيف يعرف الاحكام ولم يعرف الحديث كل الاحكام مقوله من الاحاديث فينبغي ان يبادر للكتاب والسنه والعلوم متكامله يكمل بعضها بعضا فينبغي ان تؤخذ معا بالتدريج لانها متكامله اما الذي يقول انا اقتصر على حفظ القران وقراءه كتب التفسير فاذا ذلك انتقلت الى السنه متى ينتقل الى نعم عليه ان يحفظ من القران القدر الكافي لتصحيح صلاته ويحفظ منها ايضا المفصل على اقل تقدير ويحفظ من السنه ما يعينه على تحرير الاحكام كاحد الأحكام مثلا وما يرغبه في الاخره كاحد الترغيب فيها على كل حال طريقه المصطلح عند اهل العلم لاسيما في المشرق حفظ بعض القران وادخال العلوم الاخرى بينما طريقه المغاربه يتفرغون لحفظ القران قبل كل شيء ثم بعد حفظه واتقانه ينتقلون الى العلوم الاخرى في كل خير على ان لا ينسى القران لانه يعني يخشى من تزاحم العلوم ينسى القران فاذا التفت اليه في اخر عمره فقد انه لا يستطيع ان يحصل يصعب عليه الحفظ والله المستعان وفي كل وعلى على خير ان شاء الله تعالى فليس لبدايه الطلب سن معينه وليس لبدايه التدريس والاقراء سن وليس لنهايه التعليم سن بل مرد ذلك كله الى التأخر والحاجه فاذا تاهل الإنسان, الانسان للتعليم احتاج الناس اليه عليه ان يبادر، اذا الانسان للتاليف عليه ان يبادر في الوقت اذا خشي من الاختلاط فليكف ويمتنع من التدريب والله المستعان يقول فاذا بلغ الثمانين احببت له منك خشيه ان يكون قد اختلط جماعة من الصحابة حدثوا بعد الثمانين من التابعين كذلك من أهل العلم من بلغ المئة بل منهم من جاوز المئة وهو يحدث ويعلم الناس على أحسن حال، نعم الثمانين فما بعدها مظنة للضعف الشديد ومظنة للخرف والاختلاط لكن إذا وجد منه شيء من ذلك وإذا لم يشعر هو بذلك ينبغي أن على يده وقد استدركوا عليه أن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن منهم أنس بن مالك وسعد بن سعد الله بن أبي أوفى وخلق من بعدهم، بعده حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة منهم الحسن بن عرفة صاحب الجزء المشهور وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيني أبو الطيب الطبري أحد أئمة الشافعية وجماعته كثيرة. لكن اذا كان الاعتماد على حفظ الغابه فانه الاحتراز من اختلاطه اذا طعن في السن هو ما ظنه للاختلاط ما ظنه للنسيان لكن ليس الاصل هو
1: نعم
0: ينبغي ان يكون لسان على حذر ف واما اذا كان اعتماده على حفظ غيره وخطه وضبطه فهذا هنا كلما كان السن عاليا كان أرغب في السماد عليه لانه إذا تفرد برواية أحاديث أو برواية كتب أو كتاب فإنه يكون حينئذ سنده عاليا والعلو مطلوب عند أهل العلم مراد العلو قلة الوسائط بين الراوي والنبي عليه الصلاة والسلام فكلما قل الوسائط وقل رجال الإسناد كان تطرق الخلل إليه احتمال تطرق الخلل إليه أقل لأنه ما من راوي من الضوابط إلا ويحتمل أنه نفي أو أخطأ أو وهم أو فإذا قلت الوصايا قلت هذه الاحتمالات تقول كما سبق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا سمع الزبيدي سنة ثلاثين و600 البخاري وأسمعه في سنة ثلاثين و700 بعد سنة يقول وكان شيخا كبيرا عملياً كم أمر حافظ بن يسمع كان 30 حاولوا سنة حياتنا عظيمة، المسألة وش؟ لا، أنا أريد متى ولد وفي هذا ولد, ولد سنة او سبعمئه واحديه وما سنه اربع وسبعون سنه, سنة اربع سنه عن اربع سبعين سنه يقول وكان شيخا كبيرا عاميا لا يربط شيئا ولا يتاصل كثيرا من المعاني الظاهره إذا ما الفائده من القراءه عليه ويروس الحديث يروس الصحيح في الاسناد المستصل عن شيوخه وهذه احتيجه اليها في الازمان المتاخره حينما صارت الغاية والهدف من الرواية إبقاء سلسلة الإسناد فقط ولا عمدة عليه الرواة على عصر التدوين لا عمدة عليه يعني كون يكون, يكون في طريقنا الحجار هذا العام الذي لا يستحق الكثير من المعاني يضر حديث جزائر البخاري أيضا نعم ومع هذا تدعى الناس إلى السماء منه عند تفردها عن الزبير سامحا منه نحو من 100 ألف أو يزيدون طلب اللعنوه الإسلام
2: كما الله نعم قالوا وينبغي أن يكون المحبث جميل الاخلاق حسن الطريقة صحيح النية فإن عجبت نيته هو عن الخير في فإن العلم يوشنه إليه قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى أن يكون إلا لله
0: قالوا هذا من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المحدث وطالب الحديث أيضا ينبغي أن يكون المحدث جميل الأخلاق كريم النفس سهل سمح سلام، يصبر على جفاء الطلاب وعلى جهل بعضهم وشده بعضهم تأثي من النبي عليه الصلاه والسلام لقي من الاذى ولقي من سوء المعامله من بعض الناس ما لقي وقال عن موسى عليه السلام رحم الله موسى قد اوذي باكثر من هذا الخبر هذه طريقه الانبياء وهي ايضا ينبغي ان تكون طريقه الوراث، وراث الأنبياء، وراثة الأنبياء، وراثة الأنبياء هم العلماء ينبغون أن يكون لهم بالأنبياء قدوة وأسوة، فعلى العالم أن يكون جميل الأخلاق حسن الطريقة، إن لم تكن هذه سجية غريبة يجبل عليها الإنسان فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجبل على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم إلا لم يكون كذلك فليتخلق وليتصدع فإنه يؤجر على هذا التخلق وهذا التصدع وفي النهاية يكون خلقا بعد أن كان اكتسابا يكون جدليا والله سبحانه وتعالى إذا علمت تبقى في أعان يقول حسم الطريقة حسن السيرة حسن حسن الطريقه في هيئته في ملبسه المتوسط لا يبالغ ولا يغالي، وايضا لا يكون يظهر مظهر يستقبله الناس ويصلحونه بل يكون متوسطا في اموره كلها ايضا يكون في هيئته ونظراته ومشيته تعامل مع الناس اسوه قدوة للناس وكم من شخص استفاد الناس من هيئته أكثر من علمه. الجوزي ذكر في سارة شيوخه أحد شيوخه أنه استفاد من بكائه أكثر من ما استفاد من علمه. لا شك أن مثل هذه الأمور لها أثر في الطلاب. والله المستعان. حكم الطريقة أيضا في التعليم في إيصال المعلومة إلى الطالب ينبغي أن يكون الشيخ أيضا يقصد الوضوح في الأسلوب والتكرار غير الممل والتغيير في الأساليب التي جربها وجدها لا تجدي وأيضا يحرص كل الحرص على إفادة الطالب على إفادة الطالب والنصح له وأن يكون صحيح النيه صحيح النيه والمدار عليها لأن العلم الشرعي عبادة إذا طلبت لغير وحده الله تعالى ضرة فالذي يريد زنا في الحياة الدنيا ليس له في الآخرة الله العافية إلا إلا النار الله العافية. فالعلم الشرعي علم الكتاب والسنه علم الحلال والحرام المبني على كتاب السنه كله شرعي من علوم الاخره المفضله التي لا يزول تشريفها الاجر عظيم والاثم مع الزلال خبيث فاول من سعر بهم النار يوم القيامه ثلاث منهم من تعلم وعلم فيجاؤ به يوم القيامة فيقول ماذا عنك؟ قال تعلمت وعلمت علمت في كذا قال كذا انما علمت ليقال عالم. امثله مجاهد مستصدقه والله مستعان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول فإذا عجبت نيته عن الخير فليسلم. يعني داخله شيء من الرياء شيء من المقاصد الاخرى من امور الدنيا يقول لا يتوقف لا يتوقف يحدث من لي ليس العلاج ان تترك الناس يترك الدراسه في الاقسام الشرعيه مثلا دساته قال الله عجب ابى اخلص العجب فالعلاج نترك الدراسه ومثل طلاب الشيخ الله يقول الله ينفرد بها الشيخ الطين والله انا مهنيه يقول لا تترك هذا ليس بعلاج، شاهد نفسك. شاهد نفسك على الاخلاص واذا علم الله سبحانه وتعالى صدق سبحانه عانت. والله المستعان. فإذا عزمت نيتك عن خيرك المثمر فإن العلم يرشد إليه يرشد الإخلاص. يدلك على الإخلاص كلما زاد علمك زاد إخلاصك وزاد تواضعك. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله، ما نعتمد على مثل هذا الكلام ونسترسل ونقول خلاص السلف طلبوا العلم بالياس المدخوله فقادهم العلم الشرعي الى الاخلاص. ما نقول نطلب العلم من اجل الوظيفه او من اجل الذكر او من اجل تقدم في المجالس وبعدين تنتهي النية لان طلبوا لغير الله وفي النهاية صار لله، الله من يؤمنك من يؤمنك أن تخترمك المنايا تخترمك المنايا وانت ما حصل لك هذا نسأل الله العافية
1: نعم
2: وقالوا يا الله ان يحذف بحضرة من هو أولا سنا أو سماع؟ بل كره بعضهم استحميث ونأفذ بل كره بعضهم استحميث ولمن في الزلعين بل كره بعضهم التحديث لمن في البلد يحق منه وينبغي له ان يدل عليه ويرسل اليه فمنا الدين النصيحه.
0: نعم، قالوا من الاداب المحدث ان لا يحدث الحضرة من هو اولى منه سنا او سماعا، بل بعضهم التحديث. نعم، اذا وجد في المجلس شخص اكبر منك او اعلى منك ينبغي ان تترك له الرجاء ما انحدث حضرته الا بقدر الحاجه الا اذا كان أعلم اعلى فانه حين يجي يتحدث من دونه لئلا يحرم, يحرم الناس ومثله اذا كان في البلد اكثر من عالم والولد لا يحتاج الا الى عالم واحد علم الناس ينبغي ان يكون هو الاعلم فاذا كان على اعلم من التحديث يكون الذي بعده وهكذا لا يحرم الناس بحجه ان الاعلم تردد او رفض فاذا كان عند غيره من العلم ليس عنده في العلوم كلها او في بعضها جاء شخص ليقرا في كتاب وانت صل من اهل العلم لا بهذا الكتاب، من النصيحة والدين النصيحة ان تقول لهذا الطالب اذهب إلى فلان فاقرأ عليه، فهو أولى مني بإيقاع هذا الكتاب، فإن الدين النصيحة، لكن الإشكال أنه من طلاب العلم من لا يقتنع، خلاص أعجب فلان يرى أن كل القلوب زندقة تقول يا أخي اذهب إلى فلان يحسن ويستحدث مغاليق هذا الكتاب أكثر منه لا 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 أريد هذا يحكم كبيرًا فالله المستعان فليحرص طالب العلم على التلقي عن الكبار وعندنا ولاح في هذه البلاد من أهل العلم من تسد إليه الرحال نعم فقدنا جملة منهم لكن بقي من فيه الخير والبركة. ولا يعني هذا أن الإنسان عند كل علم يكون كلها لا. يؤخذ عنه ما يحسنه وينتقل إلى غيره لياخذ عنه ما يحسنه وتنوع الشيوخ أيضا مطلوب لأن يعني كل شيخ له طريقته ومنهج وهم مدارس كل واحد يمثل مدرسة وكل واحد عنده ملكة عند الآخر فتنوع الشيوخ لا سيما الكبار منهم أمر مطلوب لأن عندما الطالب لماذا لم عن فلان؟ لو اقتربت المنية نزلت ما دامت تذكر والله واللهم بل كره بعض المساحيين لمن في البلد احق منه وينبغي ان يدل عليه مرشدين في شخص يريد ان يكتب اكتاب في العقائد تقول اذهب الى فلان اذهب في هذا الباب فاصرخ في الفقه اذهب الى فلان في اصول الفقه اذهب الى لا تجد عالم واحد يحيط به بعضهم يقول أنا أحدد الجهات وأتعامل مع شخص واحد أعرف نفسيته وكيفيته وطريقته. نعم أحسن لي من أن أتنقل من حلقة إلى حلقة وكل يوم أنشئ في واحد يعطيني من العلم ما من عن الآخر وهكذا. هذه وجهة نظر على كل حال ومن أهل العلم السابقين من فعل ذلك أقرأ العلوم كله لكن ينبغي أن نقدر الرجال ونعرف نعرف اقدارهم وننزلهم منازلهم لان النبي عليه الصلاه والسلام امرنا ان ننزل قال قالت عائشه امرنا ان ننزل الناس منازلهم.
1: نمر
0: عليك. ها؟ نسيتوه؟ ومتاح نعم ثنيان.
2: قالوا وينبغي عقد مجلس التحديث وليكن المسلم على أكمل الهيئات كما كان مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضا وربما اوتسن وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوفار والملبس وتمكن في جلوسه وجبر من يرفع صوته وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته ثم بعده التحميد الحسن السام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة وَكُلَّمَا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم قال الخطيب رحمه الله ويرفع صوته بذلك وإذا مر بصحابي ترضى عنه حسن أن على شيخه كما كان عطاه يقول حدثني الحبر البحر بن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان وكيع يقول حدثني سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث فينبغي ألا يذكر حدا بلقب يكرهه فأما لقب يتميز به فلابأ.
0: يقول رحمه الله تعالى قالوا وينبغي عقل مجلس التحديث ينبغي المحدث ان يعقد مجلسا للتحديث يقصد فيه تبليغ ما حمله عن النبي عليه الصلاه والسلام الى الطلاب ثم انه ينبغي ان يعقد مجالس للامه وهذه سنه متبعه عند اهل العلم وليكن المسن الشيخ على اكمل الهيئات لماذا لانه بصدد نقل كلام النبي عليه الصلاه والسلام تكون هيئته وجلسته مناسبه كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حضر مجلس التحديث توضأ وربما اغتسل وتطيب ولبس أحسن ثيابه وعلاه الوقار والهيبة وتمكن في جلوسه كل هذا احتراما لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وزبر من يرفع صوته اخلا من قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي فالذي يسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صوته اكثر من هذا الصوت كان لمن مالك رحمه الله يراه رفع صوته فوق صوت النبي وان كان الصوت صوت القاري صوت صوت القائل بلا شك لكن لتبار هذا القارئ يقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه رفع صوته على صوت النبي عليه الصلاة والسلام فحصلت مخالفة الآية من هذه الحيثية يقول وينضغ استفاح ذلك عن يعني مجلس التحديث لقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا كان الصحابة سأل المعلمين يتمعوا سمعوا إلى قراءة قارئ حسن الصوت في بدايه المجلس او في نهايته او فيهما معا ثم بعد هذه القراءه يبدا المجلس بالتحميد حسن التام والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحميد وتمجيد الله سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه ثم الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام وآله من اهل بيته وذريته واصحابه واعوانه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لان من دعا بظاهر الغيب أحد قيل ولك مثله ومثله اذا دعا وذكر الله في ملا ذكر الله سبحانه وتعالى في ملا الخير منهم وليكن القارئ من حسن الصوت جيد الأداء لان حسن الصوت من كان في القران او في الحريف او في غيره يجعل السلام قبول ولذا امرنا ان أم نزين القران باصوات حس زينوا القران باصواتكم جيد الاداء اداء الحروف ويخرج الحروف من مخارجها ولا ياكل بعض الحروف في بعض القراء بعض القراء ياكل بعض الحروف اللهم المتكلمين ايضا يأكل بعض الحروف فصيح العباره واضح السلام يخرج من فمه واضحا بحيث لا يخفى على السامع كلما مر بذكر النبي عليه الصلاه والسلام صلى عليه وسلم فيقرا عليه الصلاه والتسليم ليتم امتثاله لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما من عليه علي مره واحده صلى الله عليه بها والنصوص في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام كثيرة. قال الخطيب يرفع صوته بذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا مر بالصحابين ترضى عنه ومن بعد الصحابة يترحم عليهم وأهل العلم يثنى عليهم ويذكرهم بخير ويدعى لهم. يقول حسن من يثني على شيخه. نعم حسن من يثني عليه إذا كان بغير حضرته. والشيخ بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجته إلى السنة كما كان عطاء يقول حدثني حبر البحر بن عباس وكان وكيل يقول حدثني السني المستوري أمير المؤمنين الحديث وينبغي أن لا يذكر أحد بلقب يكرهه فيه. إذا كان قصده النبذ بهذا اللقب فهو حرام وإذا كان قصده مجرد التعريف بهذا اللقب بحيث لا يعرف أو يغمض عند الثامن إلا بذكر لفظ كالأعرج والأعمش وما أشبه ذلك فلا بأس به، وهو مشهور مستفيد بن عند أهل عن العلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
2: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى النوع الثامن والعشرون في اداب طالب الحديث ينبغي له بل يجب عليه إخلاص نية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك ولا يكون قصده عرضا من الدنيا فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد <تصفيق> فقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الاكيد على ذلك وليبادر الى سماع العالم في بلده فإذا استوعب ذلك انتقل إلى قرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة وقد ذكرنا في المقدمات مشروعين كذلك. قال إبراهيم بن رحمة الله عليه إن الله ليجزع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال واردة في الحديث كان بشر بن الحارث الحافي يقول يا أصحاب الحديث يا أصحاب الحديث يدو زكاة الحديث من كل مائتي حديث خمسة حديث وقال عمرو بن قيس الملائكي إذا بلغ كثير من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقال وكير اذا ردت الحديث فاعمل به قالوا ولا يطول على الشيخ السماء حتى يغفره قال الزهري اذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب وليفد غيره من الطلبه ولا يكتم شيئا من العلم فقد جاء الزجر عن ذلك قالوا ولا يستنكف ان يكتب عن من هو دونه في الروايه والجرايه قال وفيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستثمار من الشيوخ لمجرد الكثره وصيتها قال وليس من ذلك قول ابي الحاكم الوازي اذا كتبت فقمش واذا حدثت ففتش قال ابن الصلاح ثم لا ينبغي لطالب الحديث ان يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بقائل ثم حس على سماع
0: الكتب المفيدة من المسانيب والزنن وغيرها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى عليه وصحبه أجمعين لما بسر المؤلف من الله تعالى أذاب المحدث وما ينبغي أن يكون عليه من حسن الخلق وأشراف العمل وإتقانه وحركه أردف ذلك بآداب طالب الحديث فقال رحمه الله تعالى: ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية الله عز وجل، وهذا المشترك بين المعلم والمتعلم، الطالب والشيخ، المحدث وطالب الحديث على حد سواء لأن هذا العلم، طالب علم الحديث وما يتعلق به من علوم الاخره المحضة التي لا يدري التشريك فيها بحال فلا بد ان يكون طلبه للحديث خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى بل يجب عليه اخلاص النيه لله عز وجل والمعلم من العلم الشرعي مما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى بل رتب عليه الصواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة مثل هذا لا يجوز بحال أن يصرف شيء منه لغير الله عز
1: وجل
0: فلا يجوز أن ينظر الطالب طالب الشرعي إلى المستقبل إلى الشهادة إلى بناء الأسرة إلى غير ذلك من أمور الدنيا بل عليه أن يطلبه لوجه الله خالصا. كثير من طلاب العلم لا سيما في التعليم في نظام في الكليات الشرعية يقلقهم هذا الأمر فيقولون لا نستطيع بل لم نستطيع حاولنا وجاهدنا فلم نستطيع إخلاص العمل لله عز وجل. ظروف الحياة تلي علينا وتفرض علينا أن ننظر والشهادة والتعيين والله المستعان فهل العلاج بمثل هؤلاء الترك نقول لا ليس العلاج بالترك العلاج بالمجاهده على الانسان ان يجاهد نفسه ويستحضر النيه ولا يعزف عنهما هو بسببه من علم يوصله الى الله سبحانه وتعالى الدار الاخره واذا علم الله سبحانه وتعالى صدق النيه اعمل ويؤثر عمال السلف أنهم طلبوا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لا يكون إلا لله. لا شك أنه يوجد من طلب العلم مع دخل في قصده، بل مع انحراف أحيانا في سلوكه ثم لا يلبث أن يهديه هذا العلم إلى الصراط المستقيم إلى الاخلاص والعمل لكن لا نعتمد على مثل هذه الاقوال. نعم هي ثابته عن لكن لا نعتمد عليها فنترك المجاهده من اول الامر نقول نطلب العلم الان والاخلاص ياتي يعني الان. بل عليك ان تطلب الاخلاص اولا لانك ما تدري ماذا يحدث وقد جاء عنهم ايضا ان من, من طلب العلم لغير الله مكر وما يدري لعلك تموت وتخترمك المنية قبل أن يحصل لك ذلك الأسباب فعليك أن من الأمر في تصحيح النية والله المستعان ولا يكن قصده عرضا من السجن فجاء في الحديث ثلاثة الذين هم أول من سعر النار يوم من من تعلم طلب العلم حتى عد في العلماء وعلم الناس فيجاوب يوم القيامة ويقال له فيقول طلبت في العلم لله وعلمت الناس لله وقد يكون تعليمه الناس مسيانا فيقال لو تذبت وطلب العلم يقال عائله مخصين بعض الناس قد يستدل على الاخلاص بعدم الاخر في المقابل يقول هذا جارح في بيته في مسجده تعرف جميع المصالح الدنيويه وموهب عن الدنيا ومقبل على الآخر يعلم الناس مجانا وهبطي الذي يذهب الى ساحات الجهاد ويقدم نفسه للسيوف والرماح يكفيه ان ويقدم نفسه وقد استدل بعضهم على صحه عمل من يرقي أجانا وانه مخلص وانه ينفع باذن الله ما يلزم الإخلاص أمر طيب بين العبد وبين ربه. يكفي مثل هذا أن يقال شفى الله فلا يديه فلان وفلان وفلان يكفيه أحيانا لا نقول كل الناس بهذه المثابة لكن أيضا لا نقل أن كل الناس بمجرد تركهم أخذ المقابل هم مخلصون لا ما يلزم. نعم ترك المقابل لله عز وجل مع الإخلاص مما يرفع الله به الدرجات لكن له ليس هو الأخلاق فلننتبه إلى هذا بعض الناس يقول لا إن يا فلان أنزع لأنه ما ياخذ مقابل ما ينفع أبو سعيد أخذ المقابل على الرسول وشفى الله على يده سيد الحي النذير مع كونه ياخذ المقابل فعدم اخذ المقابل لا يدل على صدق النيه وفي مثل هذا في المعلم جالس في مسجد يعلم الناس الخير بدون مقابل قد جاء في, في الاثر علم مجانا ابن ادم علم مجاني كما علمت مجانا لكن لا ينظر هذا الخير وصدق فيما مضى مساله اخذ الاجره على التحديث على كل حال الاخلاص امر باطن لكن قد تظهر له علامات الاخلاص اذا استوى عنده الظاهر والباطن اذا استوى عنده المادح والزام نعم على الاخلاص ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: إذا حدثت نفسك بالإخلاص فأقبل على حب المرح والسنا فاذبحه بسكين علمك أنه لا أحد ينفع مدحه ولا أحد يضر ذمه إلا الله عز وجل ثم أقبل على الحرص والصبر بما في ايدي الناس يعني اتخلص منه بقوه وبشده وتعلق بالله عز وجل في كلام ما ذكره ذكره بزواج وانا بعيد عنه جدا على كل حال الاخلاص ما في شك انه مقلق لان هذا العين ليس في حل وصف ليس مثل امور الدنيا ليس مثل علوم الدنيا طب هندسه زراعه ريش هذه ان اخلصت واصلت لك الاجر ان لم تخلص فلا شيء عليك لانك اصل هذه الامور من الدنيا مثل الزراعه مثل النجاره مثل الشجاره نعم ان اخلصت في ذلك وقصدت الخير ونفع الناس في هذا العلم لحاجتهم إليه يجب من باب أن العادات تصير بالنية إلى ذلك أما العلم الشرعي وما جاء فيه من فضل علماء ربكم الأمرين وجاء في هذا العلم والعلماء ما يضيق بالمثال يستوي الذين يعلمون إنما يستوى الله من عباده العلماء إلى أخره نصوص كثيرة في كتابة السنة متضافر على فضل من واهله ويؤلف بذلك المؤلفات ولهذا صارت فريده قوية وشديدة الآن ليس في حل وسط تقول أخرج من سالم كفافاً لا علي ولا الى والله المستعان نعم هذا من خلال الواقع الواقع يدل على هذا لكن مع المجاهدة يوجد طلاب مبتدئون روائح الإخلاص تهوى حُمل منهم والله المستعان ويوجد من أهل العلم ممن يشار إليه وضد ذلك ظاهر من تصرفاتهم والله المستعان ليس لكبير ولا بكبير إنما هو التوفيق من الله عز وجل نسأل الله التوفيق يقولون يبادر الى السماء العالي في بلده فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد نعم يبادر إلى السماء العالي لأن أهل العلم يفضلون الحوالي على النوازل ويأتي في بحث العالي والنازل المراد بذلك فالإسناد العالي هو الذي تقل فيه الوصائف بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام والنازل بذل بذل تكثر الوصائف وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات البخاري منها 22 حديثا ثلاثيا هذه أعلى ما في الكتب الستة مسلم ليس في أحاديث ثلاثية فيه رباعية وهي تعتبر عوالي بالنسبة له لأنه منطلق في تلاميذ البخاري أبو داوود مثل ليس فيه حوالي. أبو داوود فيه ولا ما فيه؟ نعم حديث واحد إيش هو؟ حديث الحوض إيش رأيك لو قلنا ما فيه ولا حديث واحد أو الآن ثلاثي إيش نعم؟ لا لا ما هو بهذا ليس بهذا على كل حال من قال ان فيه عالي له وجه ومن قال انه ليس فيه ثلاثي له وجه الامام مسلم يروي حيث ابي في الحوض القصه قصه ابي برزه ثلاثيه الواسطه بينه وبين ابي برزه لكن الحديث المرفوع الذي هو حديث الحوض القصة الثلاثية والحديث المرفوع الذي اشتملت عليها هذه القصة رباع لأن فيه واسطة والواسطة مبهم فيصح النهي في على كل حال أبو داود الصحة. لأن العبرة بالمرفوع العبرة بالمرفوع والمرفوع ليس بالكلام، ابن ماجه فيه الترمذي فيه ولا ما فيه؟ فيه ولا ما فيه؟ ابن ماجه فيه أربعة أحاديث أو النساء إلى إلى لأنه متأخر. بل فيه أطول إثناث كما قال أطول إثناث في الدنيا حديث سورة الأقرار يرويه بوسط أحد عشر راوية وفيه ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض هذا نازل جدا لكن إذا نظرنا إلى هذه الوسائط أحد عشر ونظرنا إلى شارع البخاري ووجدنا فيه اتساعي وجدنا أنه قريب نعم قريب ماهو نزول أنزلي دل... فهي اتساعي نازل جدا بالنسبة للبخاري فالحد عشر بالنسبة من للبخاري مناسبة نازلة بلا شك لكنها مثل نزول اتساعي بالنسبة للبخاري لكن أين ستاعي المقارن ستاعيات الحافظ العراقي؟ ما ولا أولا عالية ستاعيات الحافظ العراقية؟ عالية الثلاثة لكل من المقارن؟
1: من,
0: من خمسة قرون ونصف خمسة قرون ونصف يحرص الإنسان على الحوالي مئن مع أهل العلم يرجحون ويهتمون بالعوالي وقيل لاحدهم في مرضه ماذا تشتهي؟ قال يشتهي زيت عالي زيت خالي واسناب سهل والله المستعان هذه امنيته فاذا استوعب هذه العوالي التي في بلده انتقل الى اقرب البلاد اليه او الى اعلى ما يوجد من الغزام وهو الرحلة، الرحلة في طلب الحديث، والرحلة مطلوبة سافر رحل بعض الصحابة من أجل حديث واحد، نعم، وأنا الآن في واحد أو اثنين، مقصود أنه ما يحضر لي شيء لكن يغلب على ظنهم في اثنين أو شيء من هذا، أو واحد. قال ابراهيم بن رحمه الله عليه ان الله لا يدفع البلاء عن هذه الامه برحله اصحاب الحديث من الذي جعلهم ينتقلون من بلادهم الى بلاد اخرى بعيده والرحله ليست بالامر المتيسر بطائره لمده ساعه او ساعتين او سياره يوم ويومين لا شهر من اجل حديث واحد شهر كامل من اجل حديث واحد من الذي سحر؟ لا؟
1: هم؟
0: تابر إلى إيش؟ عبد الله بن عُنيد، نعم ضد الشهر كامل من أجل حديث واحد، هذا الأمر مع الإخلاص من أجل حفظ الدين حفظ هذا الحديث للأمة له وقع عند الله سبحانه وتعالى لهذا يثبت واجب من واجبات الدين على كل حال الرحلة أمر مطلوب للحاجة لأن الرحلة لذاتها ليس مطلوب بل إذا انتقل الإنسان إلى البلدان من أجل المكافأة في الشيوخ أو من أجل أن يقال فقل ورحل وصعر نعم هذا وليس بماشي قالوا ينبغي له ان يستعمل ما يمكنه من فضائل الاعمال الوارده في الاحاديث نعم لا. لان الفائده من العلم العمل ما الذي يستفيده الطالب اذا جمع الله مؤلف بما حدث ولا يعمل لا, لا يستفيد شيء لان الفائده من العلم هو العمل كان أبي الحار بن الحافي يقول يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل مائة حديث خمسة أحاديث يعني من كل مائة حديث خمسة أحاديث اعملوا بخمسة تكون من الزكاة وهذا في الأحاديث المتداخلة
1: أما
0: تعمل بمائة حديث وتترك خمسة تعمل بخمسة بدون عمل العلم بلا عمل كالشرد بلا ثمر لا قيمه هم يحفظون الوف مؤلف من الاحاديث بطرقها فاذا ادوا الزكاه وعملوا بالخمس عملوا باقسام الشريعه كلها وقال عمرو بن قيس الملائكه اذا بلغك شيئا من الخير فاعمل به بادر للعمل به ولو مرتكم من اهله هذا في غير واجبات وكلما كان أكثر كان الله في الثواب أكثر قال وفيه إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به يعني أدعية الاستفتاح لولا أنها مما يستعمل لصعب حفظها التشهد وغير ذلك من الأذكار لولا أنها يعمل بها لصعب حفظها ولذا لا تجد عند من لا يعمل من العلم شيء قليل، لان العلم النظري ما يصل لكن اذا تبق وعمل به فذر. اذا اردت حفظ الحديث زعم به قال ولا يطوع الشيخ السماح ويبجعه. ياتي ليعرض على الشيخ فيقرا عليه يقرأ, يقرا يقرا اذا قال الشيخ مر ختامنا بعد شوي 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 لما صلى القدر لا ما يدريك عن ظرف الشيخ يقول ولا يطول على الشيخ مستمع حتى يزورهم قال الزهري اذا طال المجلس كان الشيطان فيهما فيه واذا كان هذا في المجلس الحديث فالمجالس الاخرى من باب اولى كان الشيطان فيهما فيهما فما فيهما فيهما بالكم بالاجاله مجالس الحيل والقال التي تطول بين عموم الناس على مختلف مستوياتهم من طلاب علم وعامة كثير منهم يجلس في الشاعات لا يخرج بفائدة هذا السلامة منه شبه مستحيلة اللهم استعان ويوجد غيره من الطلب وليس له شيء من العلم فقد جاء الزمان ذلك استفاد فائدة وعلقها عن الشيخ فاتت غيره من الطلاب نطلع إخوانه عليه، وهذا ما يؤسف له لا ما في الدراسة النظامية قليل عند الطلاب، تجد الطلاب الذي يجب أن على فائدة يظن أنها موضع سؤال فهم من المدرس أنه معتني بهذه الفائدة ينظر أن من يبثها بين إخوانه والله المستعان. قال طالب العلم ان يحرص على إشاعة هذا العلم ولا يكتم شيئا منه لأن من سئل عن شيء عن شيء من هذا العلم فلا كتمه أجم برجال من النار صلى الله عليه قالوا ولا يستنشق ان يكتب عنكم ولا يستنشق ان يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. قال وفيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من هو فوقه من المثل ومن هو دونه. سواء كان في السن أو في التحصيل إذا لمست من نفسك أنك فكت فلان من الناس هل معنى هذا أنك تقدمت عليه من كل وجه؟ لا قد يكون عنده ما ليس عندك وإن كنت في الواقع من العلم أكثر منه لا ينسى وفي الأنهار ما ليس في البحار سيحاول الشخص ويبذل جهده وأن يستفيد من كل أحد سواء كان فوقه وهذا هو الأصل استفيد من شيوخه بقدر الإمكان أو هو مثله من زملائه وأقرانه أو من هو دونه وكم من فائدة أفادنا بها الطلاب والمعلم يستغل من الطلاب غالبا أكثر مما يستغلهم وهذا هو الواقع ذهب العلماء الذين علموا في صدوره الذين يحفظون ويفهمون الفهم المناسب يحفظون العروف المؤلفه من النصوص يجد عند كثير من الطلاب ما ليس عند هذا الشيخ الذي تكبر لكن ما طاقهم بسنه وتقدم عليهم بطلبه العلم وظنوا به الخير فجلسوا عندهم وفي الغالب يستفيد منهم اكثر من يستفيد وهذا هو الواقع اللهم مستحيل قال ابن الصلاح وليس بموثق من ضيع شيئا من وقته من الشيوخ تجد ينتقل في البوذاء في البلده الواحده من شيخ لشيخ علشان اذا كتب فرسا بشيوخه اثبت عددا كبيرا من اهل العلم قرأ على فلان وفلان 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 يسمع عن البخاري كتب اكثر من الشيخ شيخ ألف للدارق. للدارق ويسمع عن 1000 و زياده في قطني عن الطبراني وغيرهم من كتبوا أعداد كبيرة من الشيوخ أكثر من الشيوخ هذا ظاهر في من يتبع الإجازات تجد بعض الإخوان يضيء من الوقت الشيء الكثير والنفيس الثمين من أجل أن يحصل على إجازة من فلان أو علان ويضيع عليه ذلك الحفظ فهم والعلم والعمل نعم إن تيسر له شيء من ذلك من غير تعب غير أن يكون على حساب التحصيل لا بأس، لأن البقاء على سلسلة الإسناد من خصائص هذه الأمة فينبغي المحافظة عليها لكن الإكثار منها وتضييع الوقت من أجلها أو الانتقال من شيخ إلى شيخ ليقول يقول قرأت على فلان وفلان وفلان وحضرت فلان وفلان ما هذه حقيقة مرة إن كان هذا هو الهدف، الله المستعان وليس بموفق يقول من الصلاه من ضيع شيئا وصيه الاحتفال من, من, من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها قال وليس من ذلك قول ابي حاكم الرازي اذا كتبت فزقمش واذا حدثت فزدتش اذا كتب اكتب عن كل احد واكتب كل شيء كل ما تسمعه صليت لكن اذا حدثت يعني في التحمل تحمل كل
1: هذا
0: ما في اشكال لكن إذا حدثت وأردت أن تبلغ علمك إلى الآخرين تفتش نعم تخير من هذه العلوم التي جمعتها الأنفع للناس والأصح منها قال ابن الصلاة ثم لا ينبغي الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته. كثر في المحدثين بعد حصول الرواية الاقتصار على مجرد سماع الحديث وكتابته من غير فهمه والاستنباط منه الذي هو الفائدة العملية من معرفة هذه فيكون قد اسعد نفسه ولم يظفر بطائل، معظم الناس يحرص على شاشة لكن إذا نظرت إلى ما في حفظه وما يستعمله من هذا المحفوظ أجدت شيء وما يفهمه من هذا المحفوظ أجدت شيء قليل، ونظير هذا من يبتلى بداء المكاثرة والتكاثر في جمع الكتب تجد عنده ألوف مؤلفة من الكتب لكن ماذا قرأ؟ ليس سؤال ماذا قرأ؟ ما يجيب لأنه ما قرأ هذا على كل الشديد واقع كثير في طلاب العلم يجمعون الكتب لأن في ثم ماذا ما. قرأ؟ لا شيء. بخلاف تجد لنا من الكتب الشيء اليسير تفسيرين أو ثلاثة كتب سنة الأمهات ومن كل مذهب كتاب معثمت وكتاب في اللغة هو كتب العقائد المهمة وهكذا لأن يمتعد ذلك خلنا التواريخ وفحها والأدب عفه ويستفيد من هذه الكتب الفائده المطلوبه بينما الان تجد طالب العلم عنده مئه تفسير وشروح كتب السنه كلها كتب الملاهب على اختلافها وتنوعها ملاهب اهل السنه بل المتبعه حيث ويجمع من الكتب ما لا يسمح له وقته لمعرفه اسمائها وكثره هذه التقاليد لا شك انها ما شغل عن التخطيط، والواقع يشهد بذلك ونحن ممن يعاني من هذا. أنا أعاني من كثرة الكتب، وهي ما شغلة بالعلم. والله المستعان. فأنصح طلاب العلم أن لا يقتنوا من الكتب إلا ما احتجم به. يعني شيوخنا عندهم تجد قالوا به وقالوا به في 100 ومئة 150 مجلد، تجد هذه الكتب كلها قرأت مراراً وعلق عليها وعرفوا ما فيه، لكن مع الكثره الكافره ينشغل الانسان بالأمور. اللهم سبحانه وبغليه عنها صلى الله عليه نعم شراء الكتب للنيه الصالحه، الكتب الذي ينوي بها منها الفائده مرجوبه، لكن مشكل في شخص يشبه من كل كتاب عشر خمس نسخ، أربع نسخ، ثلاث، أكثر، أقل، نعم وش وش يتصور من هذا المنبر؟ ليستفيد؟ اللهم المستعان. يعني نعم إذا كان هناك مقصد حسن لا بأس، تفادي الطبعات أو أماكن بالنسبة له في كل مكان نسخة وأموره ميسورة لا بأس. إذا كان هناك هدف مقصد حسن لا بأس. والله المستعان. ولكن نقطه تراجع كل سنه وين من قراءه
1: الرسول
0: وسلم ثلاثه في هذا في الكتاب ان تقريبا هذا كل حامل والله وكل فيكون قد اصحب نفسه ولم يظهر بطائل ثم حتى يعني ابن على سماع الكتب المفيده من مكان يجري السنن وهيئه يعتني بكتب السنه طالب العلم عليه ان يجتني بكتاب الله عز وجل اولا ويحفظ او يحفظ ما يسر له ويديم النظر فيه ويسلم ويكون جيدا ويسرع بالتدبر على الوجه المامور به ويطالع عليه التفاسير الموثوقه عن اهل العلم ليفهمه ويعينه هذه المطالعه على التدبر والفهم والاستنباط ويعتني بعد ذلك بالسنه التي هي المصدر الثاني هذا القران فيعتني بالصحيحين وسنن ابي داود السرمدي والمسائل زمادهم وقاء مالك ومسند احمد يعتني بهذه الكتب وإن أضاف إليها البيهقي فقد أحسن والعمر لا يسوء كل الكتب لكن إذا اعتنى بالكتب الستة أو السبعة أو الكتب الثمانية يحصل على خير عظيم ولا نقول ما يقوله بعضهم إن السمع يكفي منها الصحيحان وكم الحديث حديث صحيح في السنن كم من حديث صحيح لمخرج ومخرج في مسلم يخرجه البخاري ولا مسلم فلا غني عن بقية الكتب لكن تكن العناية بالصحيحين ثم بالسنن ثم بالمساريد وهكذا ويعتني بما يعينه على فهم هذه الكتب من الشروح الموثوقة عند أهل العلم المعتمدة المطروقة التي تحل له خفايا هذه الوصول وتعينه على استنباطها فيقرأ في بداية الطلب في على كل كتاب شرح وشرحين ثم بعد ذلك تكون له ملكة وصفتها يفهم ما يعرض له من الوصول من دون مراجعة الشروح الله المستعان.
1: نعم.
2: النوع التاسع والعشرون معرفة الإسناد العالي والنازل ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا اسنادا متصلا غير هذه الامه فلهذا كان طلب الاسناد العالي مرغبا فيه كما قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى الاسناد العالي سنه عمن سلب وقيل ليحيى بن معين في مرض موته مات الشيء فقال بيت خالي واسناد عالي ولهذا تدعك رغبات كثير من الائمه النقاد والجهادله الحفاظ الى الرحله الى اقطار البلاد طلبا لعلو الاسماد وان كان قد منع من جواز الرحله بعض الجهله من العباد فيما حكى الرامى هرمزي في كتاب الفاصل ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعبير أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأشرف أنواع العلو ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف أو مصنف أو بتقدم السماع فجأة أمور نسية قد تكلم الشيخ أبو عمرو هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم متنا والبدل وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم متنا والبدل وهو هو إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. والمساواة وهي, وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه قاطعك به وسمعته منه وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات واني انه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص وماذا يقول هذا القائل فيما اذا صح الاسناد لكن هذا اقرب رجالا وهذا القول, وهذا القول محشي عن الوزير نظام الملك وعلي الحافظ السلفي وأما النزول فهو ضد العلو وهو مَقْبُولٌ بالنسبة إلى العلو اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال الإسناد العالي وإن كان الجميع ثقات كما قال في أَيُّ أيما أحب إليكم النعمة عن نبي وائل عن ابن مسعود عن سفيان عن أبي ما عن أبي وائل أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقال الأول فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه وحديث يتداوله الفقهاء احب الينا مما يتداوله الشيوخ
0: يقول رحمه الله تعالى انه السلف والعشق معرفة الاسناد العالي والنازل عرفنا المراد بالعلو والنزول المراد بالعلو قله وفائق بين الراوي وبين النبي عليه الصلاه والسلام والنزول يراد بكثره الوسائط كثره الرواه بين الراوي وبين النبي عليه الصلاه والسلام يقول رحمه الله لما كان الاسناد من خصائص هذه الامه وذلك انه ليس امه من الامم يمكنها ان ان تسند عن نبيه اسنادا متصلا غير هذه الامه قرر ابن ان اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من تقدمت بهم العهود والقرون لا يستطيعون ان يثبتوا خبرا واحدا عن انبيائه في السند المتقن بل هذا الامر من خصائص هذه الامه هي التي ضمن لدينها البقاء في إلى قيام الساعة فاحتيج إلى مثل هذه الخصيصة تبعا لحفظ الدين، والله المستعان يقول فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه لا شك أن الإسناد العالي مرغوب بأئمة الحديث وذلكم أنه كلما قلت الوسائط قل احتمال الخلل في الإسناد. إسناد بين الراوي وبين النبي عليه السلام ثلاثة احتمال الخطأ والوهم والسهو والغلط فيه أقل من الاحتمال فيما لو كان الإسناد خمسة مثلا أو ستة. لأنه ما من رأو من الرواة إلا يحتمل أنه وقع فيه او وقع على شيء من ذلك. واذا كان الامر كذلك كان الاسناد العالي ارغب من الاسناد النازل. كما قال الامام احمد بن حنبل الاسناد العالي سنه في سلف وقيل ليحيى بن في مرض موتي ما تشتهي. قال بيت خالي واسناد عالي بيت خالي. يستفيد من, من البيت الخالي، نعم، يتغرغر ويخلو بربه ويأنس به ويتلذذ بمناجاته، الآن واقع كثير من الناس استوحش من البيت الخالي، بل لو كان القتل العدد الذي يسكن هذا البيت شيء يسير طلب الزياده نادوا على فلان يكثرونه هذا واخر كثير من الناس يردون الصوت نعم ولو قيل هلما يا فلان نجلس او اياه ساعه نستذكر كل لسانه لهجته في تقابل فأننا جن نعم هذه المشكلة ما روضت النفوس على التلذذ بمناجاة الله ما روضت على هذا الإنسان ينذر أن يجلس في بعد خروج أهله منه يطلع ربما يوسع صدره والله المستعان والعمر قصير ينبغي للمسلم وعلى وجه الخصوص طالب العلم أن يعتمد بهذه الأنفاس وهذه الأوقات التي هي في الحقيقة هو في عمره الدقائق التي يعيشها والساعات في عمره وعمر الإنسان نفسه وفي كل ساعة ينقص ينقص وهو يسير الى الدار الاخره وعليه ان يثني هذه الاثاث وهذه الاوقات وهذه السعاده ومن سار نحو الدار يقول ابن عبد القوي رحمه الله ستين حجه فقد حان منه الملتقى وكان صدرا شخص ستين سنه يقطع الفياتي في الخمسين سنه لابسين والله المستعان يقول لهذا تباعت غابات كثير من علمة الجهاد في الحصار إلى الرحلة إلى اقصار البلاد. يرحل إلى من تميز في هذا الشان في الرواية والدراية. في كثيرا ما يذكر في ترجمة فلان من الناس من العلماء الكبار أنه رشلة. رحلة اسمها رحلة يعني يرحل إليه، يرحل إليه، والذهبي في صدر التراجل في السير إذا أراد أن يصف الإمام المحدث كذا، الجوال شلون الجوال؟ نعم، يرحل يقول يقول في البلدان، نعم، كيف؟ نعم، هذا يرحل في البلدان من أجل طلب الحديث طلباً لعلو الإسناد وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من القباس من حكاه الرامه الرمزي في كتابه الفاصل، حدث الفاصل معروف بين الراوي والواعي منع بعض أجواء أجواء هذه العباد يقول سافر شهر. شهر كامل ما تيسر لك تتعبد على الوجه المطلوب من أجل حديث أو أحاديث في هذا الشهر كم تقرأ القرآن من مرة وكم تصلي لله من ركعة وكم تقول لله من ليلة في هذا الشهر وانت في هذا الشهر يجرح عليك امور كثيره هذه نظرته والموفق يستعمل هذه الاشياء وهو يرحل وينتقل من بلد المبارك. ما الذي يرده وما الذي يحبه كما تشاء الله نعم قد تتجه همته ورغبته وعنايته إلى ما هو بصدده. يعني يجب الإنسان إذا قرأ بترجمة شخص من أهل الحديث أنه التقى في الحج بفلان فلان، وسمع عليه أحاديث أو سمع عليه كتاب كامل في أربعة أيام، خمسة أيام، ليل ونهار يقرأ، يقول أين هذا؟ قد يكون قائل من من هذا النوع الذين أشار إليه المحاضر الكبير. يكون شخص جاء الى البلاد المقدسه يصرخ هذه الايام وهذه الاوقات في المثامره مع فلان او يسمع او يقرا عليه كتاب نعم لماذا لا يستغل في هذا الوقت لعباده الخاصه يعني ينفرد شخص معه صحيح البخاري في هذه الازمه معه صحيح البخاري يذهب الى مكه لشخص عنده إسناد عالي بينه وبين البخاري فيقرأ عليه البخاري في مدة عشرة أيام، عشرين يوم ليل نهار ولا يستغل الوقت لا في صلاة ولا في تواصل ولا في تلاوة وهو عنده البخاري يمكن أن يقرأ في بلده ويستغل الوقت في هذا المكان الفاضل بالعبادات الخاصة المضاعفة نقول لماذا نقول لماذا لا يفعل هذا؟ أو أيوة نقول طلب العلم أفضل؟ هو عنده البخاري يعرف يقرأ ويستنبط نعم. والشيخ مجرد إسماع وليس منه أي تعليق على الكتاب. ماذا نقول؟ نقول اقرأ القرآن اختم بدل ما تقرأ البخاري على هذا الشيخ في عشرة أيام اقرأ القرآن ثلاث مرات وصل كذا ركعة وطف كذا أسبوع واترك البخاري إذا رجعت إلى بلدك أو ما معك، لكن لا تنفق عليه الوقت كله لأن المسألة مسألة قراءة وقراءة، ألق البخاري لست متعبدًا بتلاوته كالقرآن ها، ف... منذ في تراجم الأئمة حافظ بن حجر وغيره حافظ العراقي بعلماء في بلاد الحرمين وقرأوا عليهم كتب وقرأت عليهم كتب فرص يمكن لا يجد هذا العالم جل هذه المره وكم من فائده تحصل من خلال هذه القراءه نعم نقول ان كان مع هذه القراءه يحصل له قدر زائد من فوائد ولا شك ان لقاء الشيوخ فيه فوائد وكم من فائده دون في الرحلات التي يكتبها أهل العلم لا سيما أهل العلم الشرعي فيها فوائد في هذه الرحلات كم من فائدة نفيسة عزيزة في رحلة ابن رشيد من ألعيبه بما جمع يعني بثغور الغيبة في الوجهة الشريفة إلى مكة وصيدا كلما سافر إلى بلاد الحرمين جمع، وكتاب في أكثر من خمسة مجلدات، مملوء مشهوم بالفوائد سببه لقاء الشيوخ، هذه الفوائد المتعديه لا شك أنها أفضل والعناية بها أهم من العبادات الخاصة، لكن إذا افترضنا أن شيخ من العوام عنده إسناد عالي في البخاري تذهب إلى تلك الأماكن المقدسة فتشغل نفسك الشهر الكامل تقرأ البخاري ولا يعلق بكلمه نقول لأسفل المخرج في العباده نعم فلم قدر بقدرها ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ من نزوله نعم مثل ما ذكرنا أن السبب اهتمام أهل العلم بالعلو قلة الوصائف والنزول مرغوب عنه لكثره الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاه والسلام فاذا قل هذه الوسائط قل احتمال الخطا لانه ما من واسطه ما من راوي الا ويحتمل انه اخطا فاذا كثر الرواه كثر احتمال الخطا واذا قل الرواه قل احتمال الخطا وقال بعض المتكلمين ما أدري ما الذي يقسمه في مثل هذه العلوم، يعني أن بعض المتكلمين قال لا يوجد حديث موضوع، كيف يوجد حديث الملؤة في الملؤة. في لا يوجد حديث موضوع؟ كل الموضوعات موضوعة، في هذا الكتاب تقدم لا يوجد حديث موضوع، نعم، فقيل له ما رأيك بحديث سيكذب علي؟ سيسلف عليه، إيش صحيح ولا ما هو بصحيح؟ وش يقولهم؟ مهلا بصحيح. صحيح ولا غير صحيح؟ فإن صحيح بطلت حجته بالحديث، وإن قال ليس بصحيح بطلت حجته بالرد العملي إذا ما هو صحيح سيسلف عليه، والله المستعان. فالمتكلمون تفهمون عن فتن في هذه الأمور وليس منها قبيل ولا دبيل قال بعض المتكلم كلما طال الإسناد كان في تراجم وجرسة تعديلي أكثر يقول بدل من أن تنظر في حديث إسناده ثلاث تنظر تراجم هؤلاء الرواك كل واحد خمس دقائق تريدك ربع ساعة لتنتهي من هؤلاء الثلاثة بربع ساعة لكن لو كانت ساعي تحتاج إلى ثلاثة أرباع الساعة، ثلاثة أرباع الساعة، ثلاثة أضعاف من الوقت والأجر على قدر النصب، وأنسعب ثلاثة أرباع ساعة أفضل من أن تتعب ربع ساعة، لكن هذا كلام من لا يفقه من هذا العلم شيء، ولا يعرف أن المشقة ليست مطلوبة لذاتها، المشقة ليست مطلوبة لذاتها فإذا ثبتت تبعا للعبادة أجر المسلم عليها أما لذاتها يريد أن يشق على المسجد لذات المشقة لو من كان منزله بعيداً عن المسجد كتب له أجر هذه الخطوات لكن كان المسجد قريب منه البيت قريب من المسجد قال بدلاً من أن أخذ عشرين خطوة إلى المسجد أرحى أدور على الحارة أخطو ألف خطوة وقال الكذب. ليس لك من الاجل شيء لان فعل وخطواتك خطواتك ليست للعباده لان هذا المشي لا يخطئ بذاته هو كاذب للعباده ويقول انا احب بدلا من اذهب مع الطريق المستقيم ثمانمئه كيلو اروح على الشرق اقف الشرق ثم اقف الشمال ثم اقف فيه. إلا الغربيه في خمسه ما كيلو نعم الاجر على قدر النصب اذا كان هذا النصب مما تتطلبه العباده لان الوسائل لا لها احكام المقابل فيكون الاجر على قدر المشقه وهذا لا يقابل ما ذكرنا والله اعلم ما في شك من النظر في هذا الباب الى والضعف والتعب لا دخل له في هذا الباب ولا في هذا الشان يقول اشرف انواع العلوم ما كان قريبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان المقسمون العلو العلو المطلق وما ما كان القرب فيه الى النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر فكل الوسائط بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام ويقولون العلو من مصنّف او قرب من كتاب المشهور من الكتب يعني ان تروي صاحب البخاري بوصائد عدتها في الغالب عشرين بينك وبين البخاري غالبا يعني لكن لو وجدت اسناد يكون بين بينك وبين البخاري خمسه عشر هذا علو لانك قربت من الامام والبخاري كما انك قربت من مصنف لكن هل حقيقه الامر الحديث استفاد من قربكم واهلك استفاد ما استفاد شيئا فهو علو القرب من النبي عليه الصلاه والسلام هو الأكمل وهو الاولى من انواع القرب وقد تكلم شيخ ابو عمرو بن الصالح ها هنا على الموافقه والانتهاء الاثنان الى شيخ المسلم او شيخ المصالح نذكر يعني انك شخص حشت في القرن الرابع مثلا، واستطعت ان تصل الى حديث رواه البخاري عن شيخه محمد بن بشير او رواه مسلم عن شيخه عبد الله بن ابي شيبه، فصار بينك وبين ابن ابي شيبه او
1: محمد بن مشل.